O Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, com repetição quintas-feiras, às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Neste novo episódio do programa Fala-me de Ciência, vamos conversar com Mara Freire, que é licenciada em Química e doutorada em Engenharia Química pela Universidade da Atualmente é investigadora coordenadora do CISECO, que é o um Instituto de Materiais de Afeiro, e diretora executiva da Reapurification Technology. Seja bem-vinda, Amara, e muito obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. E a começar por lhe pedir para falar um pouco sobre o nosso percurso, pelo seu, seu percurso académico, porque Química e Engenharia Química. O que é que foi esta escolha? Antes de mais, bom dia e muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer poder participar do programa Fala-me Ciência. Um, bem, eu desde criança que considerei a possibilidade de seguir medicina, mas no 12º ano tive a sorte de encontrar um professor sobre gloso química que me fez mudar de ideias e efetivamente considerar a química para ingressar na universidade. E talvez seja por essa mesma razão que eu utilizo ferramentas química e engenharia química aplicadas à saúde. Quem sabe? Mas o que é certo é que estou muito feliz com a minha escolha, ainda bem que assim aconteceu e eu tenho envergado por química e engenharia química. No fundo, a química é uma disciplina fundamental, que nos permite perceber melhor o mundo ao nosso redor e tudo o que nos rodeia é química. E no meu caso em particular, e quando aplicada à saúde, a química desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de novos medicamentos, novos métodos de diagnóstico e novas tecnologias médicas. Ou seja, é uma disciplina central que nos permite abraçar várias áreas e contribuir para as mesmas. E apesar de todo este conhecimento fundamental e ter ingressado numa, numa licenciatura em química, na altura uma licenciatura pré-Bolonha de 5 anos, hum, decidi envergar posteriormente por um doutoramento em engenharia química por me permitir... Hum, outro tipo de conhecimento e mais aplicado. Portanto, eu tentei conciliar a química e a engenharia química, quer para ter um conhecimento uh, base, mais fundamental, e ingressando depois para a engenharia química para poder uh, abraçar mais a área de processo e desenvolvimento uh, de produto. E, portanto, foram essas as minhas escolhas e, como já referi, uh, ambas ligadas à área da saúde. Muito bem. Então já rolou um bocadinho daquilo que eu vou revelar a seguir, é que a sua investigação tem incidido sobre o desenvolvimento de soluções de purificação de compostos biológicos e aquilo que eu lhe pedia era que explicasse quais são os principais desafios que a sua equipa de investigação tem ultrapassado nesta área de composto, de purificação de compostos, destes compostos biológicos. Bem, os compostos biológicos, e, e incluem os biofármacos, que é um dos grandes grupos de compostos biológicos que estudamos na nossa equipa de investigação, são, e como o próprio nome indica, são produzidos em meios biológicos. 
Uh, e aqui estamos a falar de culturas solares, estamos a falar de culturas de micro-organismos. E, portanto, são meios muito mais complexos e a partir dos quais é muito mais árduo purificar os compostos de interesse. Portanto, não se trata de uma reação química e de uma síntese em que temos um composto químico e compostos voláteis e que a purificação acaba por ser mais simplificada. Não, temos um meio muito complexo com vários produtos biológicos uh, em solução e a partir do qual temos que desenvolver processos de purificação. De um modo geral, a purificação destes compostos envolve, em média, seis operações unitárias, ou, digamos, seis passos de processamento, e envolve técnicas morosas e dispendiosas. Ora, isto traduz-se num, num custo extremamente elevado destes produtos, e é o que tem impedido a sua utilização rotineira e em larga escala. E, de facto, é este o obstáculo que a nossa equipa de investigação tem tentado ultrapassar, ou seja, desenvolver processos de purificação mais eficientes, isto é, menos morosos e menos dispendiosos, para produtos biológicos com elevado interesse para a sociedade e destacando-se então os biofármacos. Muito bem. Este conhecimento que foi, que foi adquirido pela investigação que têm feito e, e que, diga-se passagem, foi reconhecido através de uma bolsa de investigação muito importante concedida pela Comissão Europeia e pela, pelo Conselho Europeu de Investigação, teve na base da criação da RIA, que é a startup que, que, diri, que dirige. E, 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 em concreto, a RIA foca-se na, na purificação de um determinado tipo de anticorpos que se designam por imunoglobulina Y, ou mais sinteticamente IgY, e que, é o que são usados para o tratamento de doenças infecciosas. Fala-nos um pouco sobre o processo de produção destes anticorpos e, e porque é que eles são importantes, em particular na, 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 no combate às doenças antimicrobianas e na substituição de antibióticos. Sim, é, efetivamente, um dos processos mais promissores que desenvolvemos foi um processo de purificação de anticorpos imunoglobulina Y, a partir da gema de ovo e que permite a sua obtenção com elevada pureza e rendimento. Uh, não foi um processo fácil, uh, demorou, cerca de cinco, demorou cerca de cinco anos, envolveu uma equipa de investigação de cerca de 30 pessoas e um financiamento de 1.5, um milhão e meio de euros uh, de fundos europeus para o efeito. Uh, de um modo geral, e como é que se podem obter estes anticorpos e para, para contextualizar? Uh, de um modo geral, nós podemos imunizar uma galinha com um determinado patogênio, ou um agente infeccioso, sua vez ativa o seu sistema imunitário para produzir anticorpos que combatam esse mesmo antigênio, tal como acontece connosco humanos e mamíferos em geral. E semelhante ao processo de proteção que acontece nos humanos através da placenta, também as aves transferem esses anticorpos para a gema de ovo como forma de proteção à nova ave que se poderia vir a desenvolver. Ora, isto significa que a gema de ovo pode ser um meio sustentável e menos invasivo de recuperação de anticorpos específicos para determinados patogénios ou agentes infecciosos, desde que se faça a imunização prévia das galinhas com patogénio de interesse, isto é, a injeção desse vírus ou dessa bactéria ou desse vírus inativado nas galinhas para que elas possam reconhecer, ativar o seu sistema imunitário e produzir então estes anticorpos. E apesar desta hipótese ser altamente atrativa, e podemos pensar neste tipo, nestes anticorpos como potenciais biofármacos, o problema atual reside na complexidade da gema de ovo. Não é viável a sua recuperação a um custo e a um rendimento que permita a sua aplicação como biofármacos em larga escala. 
E foi precisamente este obstáculo que a nossa equipa de investigação ultrapassou, com o desenvolvimento de um processo alternativo de purificação de baixo custo, e que por sua vez se encontra então patenteado e licenciado pela RIA Purification Technologies, a spin-off que criámos para a exploração destes anticorpos uh, com potenciais biofármacos. Apesar de existirem inúmeras possibilidades de aplicação destes biofármacos, o nosso foco inicial uh, prende-se na sua validação para o combate à resistência antimicrobiana, que tem sido criada com a utilização de antibióticos, que todos nós estamos a par, e que, e que é efetivamente um dos maiores desafios da atualidade. Em termos de números, a resistência antimicrobiana conduz à morte de cerca de 130 mil pessoas por ano, apenas na Europa, e a mais de um milhão de pessoas por ano a nível mundial. E apesar destes valores uh, enormíssimos que infelizmente acontecem, e mesmo não considerando estes casos mais dramáticos que culminam em morte, as hospitalizações por resistência antimicrobiana acarretam também um custo exacerbado para os Serviços Nacionais de Saúde, o que por sua vez compromete o seu funcionamento e a utilização de recursos financeiros para outros fins. E portanto é, é aqui que nós temos apostado, é, é no desenvolvimento de novos biofármacos à base de anticorpos imunoglobulina Y, obtidos a partir da gema de ovo de galinhas previamente imunizadas, é, para o combate à resistência antimicrobiana. Muito bem. E o que é que são os próximos passos de desenvolvimento da RIA Purification Technologies? Tal como já referi, a RIA Purification Technologies tem a propriedade intelectual do processo de purificação destes anticorpos ou biofármacos e até ao momento já realizámos os ensaios in vitro necessários para provar que os anticorpos purificados pela nossa tecnologia detêm atividade biológica e são capazes de reconhecer e combater bactérias específicas e podendo, podendo então ser utilizados como biofármacos alternativos aos antibióticos. Para este efeito conseguimos uma segunda bolsa do European Research Council, da, da Comissão Europeia, e estando estes ensaios já concluídos, uh, e de momento encontramos a realizar os ensaios em vivo, em ruidores, Uh, ou seja, estamos a já desenvolvemos a formulação e estamos a administrar a formulação uh, em ratos, um, de forma a avaliar a sua eficácia e toxicidade, e os próximos passos contemplam o conseguir o investimento necessário que nos permita avançar para os ensaios clínicos em humanos, e que são necessários para a aprovação destes anticorpos como biofármacos pelas entidades regulamentares. Ora, isto significa que nos esperam ainda alguns anos de desenvolvimento e investigação, assim como a capacidade de conseguir o financiamento necessário para os ensaios clínicos em humanos, até que a utilização destes biofármacos como alternativa aos anticorpos possa ser de facto uma realidade. Muito bem. Eu agora ele pedirei em 30 segundos que falasse para os nossos ouvintes mais novos e lhes dissesse porque é que eles deviam escolher química ou engenharia química como opção de carreira. Aqueles que ainda estão indecisos no décimo, décimo primeiro e décimo segundo. E que não encontraram um professor fabuloso no décimo segundo. Sim, sim, que não encontraram esse professor, professor fabuloso. Mas só tem 30 segundos. É um pitch. Bem, o desenvolvimento com base em conhecimento em química e engenharia química tem um elevado impacto na sociedade uh, e apesar de, de ter estado ligada à, à saúde, ambas as disciplinas têm um impacto direto na melhoria da qualidade de vida e permitem ultrapassar a maior parte dos desafios da atualidade. Uh, são disciplinas fundamentais no desenvolvimento de novos medicamentos, tecnologias sustentáveis, fontes de energia limpa ou verde 
e também na resolução dos problemas ambientais da atualidade. Muito bem. Muito obrigado, Mara. E aos nossos ouvintes, vemos-nos novamente para a semana. E... Muito obrigado. Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade de ICTEC, associação para a valorização do conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, com repetição quintas-feiras, às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de Ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.